0: Abschnitt 42 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 42 Der Hochverratsprozess gegen Liebknecht, Bebel und Heppner Teil 1 Der Hochverratsprozess gegen Liebknecht, Bebel und Heppner vom 11. bis 26. März 1872 vor dem Leipziger Bezirksschwurgericht. In meiner langen Berufstätigkeit habe ich keinem zweiten Prozess als Berichterstatter beigewohnt, der auch nur entfernt an die politisch-historische Bedeutung herangereicht hat, wie dieser Hochverratsprozess, der am 11. März 1872, also vor nunmehr 40 Jahren, vor dem Leipziger Bezirksschurgericht begann. Im Jahre 1870 war die Sozialdemokratische Partei noch in zwei feindliche Lager gespalten. Zwischen dem allgemeinen deutschen Arbeiterverein unter dem Präsidium des ehemaligen Frankfurter Rechtsanwalts Dr. Jur Jean Baptiste von Schweizer und den sogenannten Eisenacher Ehrlichen herrschte grimmige Fehde. Im Norddeutschen Reichstag saßen bei Ausbruch des Krieges Dr. von Schweizer, der Zigarrenarbeiter Fritsche, der Lohngerber Wilhelm Hasenklever aus Halver, Westfalen, der frühere Lehrer Fritz Mende, der Kupferschmied Försterling und der Vertreter für Altona, Zigarrenarbeiter Reimer, Klammer auf, sämtliche Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, Klammer geschlossen. Die Sozialdemokratische Partei Eisenacher Richtung war durch Liebknecht und Bebel vertreten. Am 19. Juli 1870 erfolgte von dem damaligen Kaiser der Franzosen Napoleon III. die Kriegserklärung. Dies Ereignis hatte die sofortige Einberufung des Norddeutschen Reichstages zur Folge. Die Regierung verlangte eine Kriegsanleihe von 120 Millionen Talern. Der Reichstag, einschließlich der Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, bewilligten die Anleihe, nur Liebknecht und Bebel enthielten sich der Abstimmung mit folgender schriftlicher Begründung Der gegenwärtige Krieg ist ein dynastischer Krieg, unternommen im Interesse der Dynastie Bonaparte, wie der Krieg von 1866 im Interesse der Dynastie Hohenzollern. Die zur Führung des Krieges dem Reichstag abverlangten Geldmittel können wir nicht bewilligen, weil dies ein vertrauensvotum für die preußische regierung wäre die durch ihr vorgehen im jahre 1866 den gegenwärtigen krieg vorbereitet hat ebensowenig können wir die geforderten geldmittel verweigern denn es könnte dies als billigung der frevelhaften und verbrecherischen politik bonaparts aufgefaßt werden als prinzipielle gegner jedes dynastischen krieges als Sozialrepublikaner und Mitglieder der Internationalen Arbeiterassoziation, die ohne Unterschied der Nationalität alle Unterdrücker bekämpft, alle Unterdrückten zu einem großen Bruderbund zu vereinigen sucht, können wir uns weder direkt noch indirekt für den gegenwärtigen Krieg erklären und enthalten uns daher der Abstimmung, indem wir die zuversichtliche Hoffnung aussprechen, dass die Völker Europas durch die jetzigen unheilvollen Ereignisse belehrt alles aufbieten werden, um sich ihr Selbstbestimmungsrecht zu erobern und die heutige Säbel- und Klassenherrschaft als die Ursache aller staatlichen und gesellschaftlichen Übel zu beseitigen. Berlin, den 21. Juli 1870 Diese Erklärung entfesselte einen kaum zu schildernden Sturm der Entrüstung nicht nur, sondern auch unter den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Selbst der Ausschuss der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Eisenacher Richtung war mit diesem Vorgehen nicht einverstanden. Landesverräter war die milderste Bezeichnung für Liebknecht und Bäbel. Die Sozialdemokraten Eisenacher Richtung wurden allerorts aufs Schmählichste beschimpft. Obwohl in dem damaligen Wohnort von Liebknecht und Bebel in Leipzig die Eisenacher Sozialdemokraten verhältnismäßig zahlreich waren, wurden Liebknecht und Bebel in Leipzig auf offener Straße beleidigt und eines Nachts, als Liebknecht sich gerade in einer Versammlung befand, in der Liebknechtschen Wohnung die Fenster eingeschlagen. Ein großer Stein, der durchs Fenster geflogen kam, hätte beinahe dem ältesten Sohn Liebknechts den Frau Nathalie Liebknecht gerade an der Mutterbrust hatte, den Kopf zertrümmert. Bebels Wohnung blieb verschont, da dieser in der Peterstraße im Hof wohnte. Die Erregung wuchs, als nach der Schlacht von Sedan, der Gefangennahme Napoleons und der Proklamierung der Republik in Paris im Volksstaat dem von Liebknecht redigierten Zentralorgan der Eisenacher Sozialdemokraten an der Spitze jeder Nummer zu lesen war »Ein billiger Friede mit der Französischen Republik, keine Annexion, Bestrafung Bonaparts und seiner Mitschuldigen.« Am 5. September 1870 erließ der zu Braunschweig domilizierte Ausschuss der Sozialdemokratischen Partei Eisenacher Richtung ein Manifest in demselben Sinne. Am 6. September erfolgte die Veröffentlichung und am 9. September wurde der gesamte Ausschuss Kaufmann Wilhelm Bracke Junior, Oberlehrer Spier, Ingenieur Leonard von Bonhorst, Kralle und Kühn, nebst dem Druckereibesitzer Sievers und einem Braunschweiger Sozialdemokraten namens Elas, auf Befehl des höchstkommandierenden der Armee in den deutschen Küstenländern aufgrund des proklamierten Kriegszustandes verhaftet und in Ketten geschlossen nach der ostpreußischen Festung Lötzen abgeführt. Sehr bald darauf traf das gleiche Schicksal den Vorsitzenden der Kontrollkommission der Eisenacher, den Hamburger Buchhändler August Geib und den Vertreter des zweiten Berliner Landtagswahlbezirks, Abgeordneten Dr. Med. Johann Jakobe in Königsberg in Preußen, der in der Königsberger Stadtverordnetenversammlung sich gegen jede Annexion erklärt hatte. Dr. Jacobi war aber keineswegs der einzige bürgerliche Demokrat, der gegen die Annexion protestierte, obwohl die norddeutsche Allgemeine Zeitung die Mitteilung brachte. Jeder, der sich öffentlich gegen die Annexion erklärt, macht sich des Landesverrats schuldig, erließen die Mitglieder des Bürgerlichen Demokratischen Vereins in Berlin, an der Spitze Dr. Guido Weiß und Färbereibesitzer William Spindler, damals Chef der Weltfirma W. Spindler, im Verein mit einer Anzahl Berliner Sozialdemokraten Eisenacher Richtung eine mit Namen unterzeichnete öffentliche Protesterklärung gegen die Weiterführung des Krieges und gegen die Annexion von elsaß lothringen Die Legislaturperiode des Reichstags war am 31. August 1870 erloschen. Aus Anlass des Krieges wurde sie aber bis Ende Dezember 1870 verlängert wenige tage vor weihnachten wurde der norddeutsche reichstag geschlossen und die wahlen für den ersten deutschen reichstag ausgeschrieben liebknecht und bebel kehrten von berlin nach leipzig zurück am folgenden morgen in aller früh wurden beide Redakteur des volksstaat adolf heppner verhaftet in demselben augenblick übernahm der verstorbene journalist karl hirsch damals redakteur des sozialdemokratischen bürger und bauernfreund in Grimitschau die Redaktion des Volksstaat. Am 28. März 1871 öffneten sich den drei Verhafteten die Pforten des Untersuchungsgefängnisses. Inzwischen fanden am 3. März 1871 die Reichstagswahlen statt. Die Sozialdemokraten beider Richtungen erlitten eine arge Niederlage. In Berlin war von den Eisenachern in Gemeinschaft mit den bürgerlichen Demokraten und zwar in allen sechs Kreisen Dr. Johann Jacobi aufgestellt. In ganz Berlin wurden 6400 Stimmen für Dr. Jacobi abgegeben. Von den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins war in allen sechs Berliner Wahlkreisen Maurer Grau, ein ganz vorzüglicher Redner, aufgestellt. Er erhielt in ganz Berlin noch nicht 4.000 Stimmen. In ganz Deutschland wurden 124.655 sozialdemokratische Stimmen abgegeben. Von den sozialdemokratischen Reichstagskandidaten wurden lediglich Bebel in Kluchau-Mehrane gewählt. Auch Liebknecht war in seinem alten Wahlkreise Schneeberg-Stolberg durchgefallen. Außer Bebel waren noch zwei bürgerliche Demokraten, der Verleger der Frankfurter Zeitung, Leopold Sonnemann und Rechtsanwalt Schraps, Zwickau, gewählt. Die Mitglieder des Braunschweig-Ausschusses wurden sechs volle Monate in Haft behalten. Im November 1871 hatten sie sich in Braunschweig wegen Hochverrats zu verantworten, sie wurden jedoch nur wegen Vergehen gegen die öffentliche Ordnung verurteilt. Nach Beendigung des Prozesses strengten sie gegen den General Vogel von Falkenstein auf dem Zivilwege die Entschädigungsklage an. Der General wurde auch schließlich zu einer hohen Entschädigungssumme verurteilt, die ihm der Kaiser als Gnadengeschenk verehrte. Inzwischen wurde gegen Liebknecht, Bebel und Heppner Anklage wegen vorbereitender Handlungen zum Hochverrat erhoben. Die Staatsanwaltschaft behauptete, die verschiedenen Zeitungsartikel, öffentlichen Reden, Broschüren und Briefe der Angeklagten aus den letzten zehn Jahren, aber auch Zeitungsartikel, Reden, Broschüren und Briefe anderer Sozialdemokraten, selbst von solchen, die längst verstorben oder auch zu den Gegnern übergetreten waren, seien in ihrer Gesamtheit vorbereitende Handlungen zum Hochverrat. So begann nun am Montag, den 11. September 1872, vor dem Leipziger Bezirksschurgericht unter ungeheurem Andrang des Publikums der Prozess. Die sächsische Staatsregierung hatte zwei Mitglieder des Königlich Stenografischen Instituts zu Dresden mit der stenografischen Aufnahme der Verhandlungen beauftragt. Den Gerichtshof bildeten Bezirksgerichtsdirektor von Mücke, Vorsitzender, Bezirksgerichtsräte Mansfeld und von Knappstedt, Beisitzende, und Bezirksgerichtsrat Weiske als Ersatzrichter. Die Staatsanwaltschaft vertrat Staatsanwalt Hoffmann. Die Verteidigung führten Rechtsanwalt Freitag 1, Leipzig für Liebknecht und Heppner und Rechtsanwalt Freitag 2, Plauen für Bebel. Die Geschworenenbank bildeten Rittergutbesitzer Wiening aus Mölbis, Kommune Gutsbächter Kunze aus Grausnick, Oberförster Borner aus Seidewitz, Kaufmann Edmund Oskar Göring aus Leipzig, Gutsbesitzer Hoffmann aus Nauenhof, Kaufmann G. Jakob Harder aus Leipzig, Ritter Steiger aus Schweter, Kaufmann Karl Heinrich Benzien aus Leipzig, Kaufmann und Ratsmann August Koch aus Lausig, Kaufmann Reinhard Steckner aus Pecker und Kaufmann Karl Gustav Platzer aus Leipzig. Nach Feststellung der Personalien Liebknechts wurde sofort ein langes Aktenstück der Gießener Polizei verlesen, das mit den Worten begann. Liebknecht soll in seiner Jugend ein Trauerspiel geschrieben haben, das aber nicht aufgeführt wurde. alsdann wurde die politische Tätigkeit Liebknechts, wonach er an allen möglichen Verschwörungen teilgenommen habe, in ausführlicher Weise geschildert. Das Aktenstück schloss mit den Worten, in berlin und in sachsen wird man von der politischen tätigkeit liebknechts mehr kenntnis haben als hier da er bereits seit zweiundzwanzig jahren aus gießen fort ist darauf nahm das wort angeklagter liebknecht das soeben verlesene opus der gießener polizei versetzt mich in die notwendigkeit wenigstens in den grundzügen ein wahres bild meines lebens zu entwerfen gegenüber diesem zerrbild das Aktenstück ist ein kurioses Beispiel davon, wie die Tatsachen sich in einem Polizeihirn widerspiegeln und vollkommen entstellt zurückgeworfen werden. Die absolute Unfähigkeit des Verfassers, die Wahrheit zu erkennen, die Dinge so zu sehen und zu schildern, wie sie sind, geht schon zur Genüge aus der Behauptung hervor, die von ihm so freundlich gemachten Aufschlüsse über alle möglichen Verschwörungen im Allgemeinen und den Kommunistenverband im Besonderen seien nicht dem berüchtigten »Schwarzen Buche« entnommen, das bloß ein Verzeichnis von politischen Verbrechen enthalte. Ich habe das »Schwarze Buch«, hier in der Hand. Es ist, wie Sie, meine Herren Richter und Geschworenen, sehen, ein respektabler Oktavband, und Sie können sich durch den Augenschein überzeugen, dass das fragliche Verzeichnis allerdings vorhanden ist, aber nur den Anhang des Hauptwerks bildet. Und Sie können sich weiter überzeugen, ich werde das Buch dem Gerichtshof durch meinen Anwalt überreichen lassen, dass fast alle Enthüllungen des Gießener Polizeielaborats, zum Teil wortwörtlich diesem schwarzen Buche entlehnt sind. Entweder hat also der Anfertiger des Opus das schwarze Buch, von dem er schreibt, gar nicht gekannt, oder er hat aus welcher Ursache bleibt dahingestellt nur das letzte Stück gesehen und den Rest ignoriert. In jedem von beiden Fällen kommt seine Wahrheitsliebe gleich sehr ins Gedränge. Was ist aber das Zeugnis eines Mannes wert, der nicht einmal in Bezug auf eine so einfache mit Händen zu greifende Tatsache die Wahrheit zu sagen vermag. Da ich einmal vom schwarzen Buch rede, das den Schatten der traurigsten Epoche unserer Geschichte hierher wirft, so sei kurz bemerkt, dass es in verschiedenen Variationen existiert und dass die in meinem Besitz befindliche amtliche Musterausgabe den Titel führt die Kommunistenverschwörung des 19. Jahrhunderts im amtlichen Auftrage zur Benutzung der Polizeibehörden der sämtlichen deutschen Bundesstaaten aufgrund der betreffenden gerichtlichen und polizeilichen Akten dargestellt von Dr. Jur Wermuth, königlich hannoverscher Polizeidirektor und Dr. Jur Stieber, königlich preußischer Polizeidirektor, Berlin 1853. Druck von A. W. Hein. Die zwei Verfasser sind wohl bekannt. Herr Wermut ist mittlerweile gestorben, Herr Stieber dagegen lebt noch und ist sogar sehr lebendig in diesem Augenblick. Auf den Inhalt des schwarzen Buches einzugehen, habe ich keine Veranlassung. Es ist polizistische Geschichtsschreibung, das sagt alles. Ebenso wenig kann ich mich mit den Plagiaten des Gießener Polizeidirektors befassen. Was geht mich Barbeuf an, der 30 Jahre vor meiner Geburt guillotiniert wurde? was Massini, der, wie männiglich bekannt, ein erbitterter Feind des Sozialismus ist, was Fieschis Höllenmaschine, die explodierte, als ich noch mit der Schulmappe unter den Arm in die Sechster ging, was geht mich der Bund der Geächteten und der Bund der Gerechten an, und weshalb verliest man dieses Zeug? Mit diesem Prozess hat es nicht das Geringste zu tun. Aber freilich, es ist ganz darauf berechnet, mich im ungünstigsten Licht erscheinen zu lassen und mich den Geschworenen als Schinderhannes oder Carlo Moor hinzustellen. Es ist grundfalsch, dass ich in den berüchtigten Kölner Kommunistenprozess eine hervorragende Rolle gespielt habe. Ich war an diesem Prozess direkt gar nicht beteiligt. Ich war weder Angeklagter noch Zeuge freilich kam mein name in der öffentlichen prozessverhandlung häufig vor aber nur weil er auf einem infam gefälschten aktenstück stand das herr stieber die verurteilung des angeklagten zu erwirken produziert hatte ich rede von dem sogenannten protokollbuch das die sitzungsberichte der londoner gemeinde enthalten und von mir als schriftführer mit unterzeichnet sein sollte die fälschung wurde sofort nachgewiesen und öffentlich vom gerichtshof festgestellt trotzdem ist herr stieber heute noch im amt und hoch in gnaden und ehren während ich auf der bank der angeklagten sitze ein kontrast eminent charakteristisch für unsere neueste ära des ruhms und der nationalen wiedergeburt und nun ein kurzes curriculum vitae einer beamtenfamilie entstammend war ich von meinen angehörigen den Vater hatte ich früh verloren, für die Beamtenlaufbahn bestimmt. Allein schon auf dem Gymnasium lernte ich die Schriften Saint-Simons kennen, die mir eine neue Welt eröffneten. Zu einem Brotstudium hatte ich ohnehin keine Neigung. Ich wollte studieren, um mich auszubilden, um meine Pflichten in Staat und Gesellschaft erfüllen zu können. Mit 16 Jahren kam ich auf die Universität, nachdem ich im Abiturientenexamen die erste Note empfangen hatte. Ich bemerke das, nicht um zu prahlen, sondern um das Giesener Polizeimachwerk zu kennzeichnen, das mich zum verkommenen Subjekt stempeln will. Wie schon angedeutet, studierte ich die verschiedensten Materien. Ich tastete hin und her gleich jedem Studenten, der wirklich lernen will und nicht in der Zwangsjacke eines Brotstudiums steckt. Den Gedanken, in den Staatsdienst zu treten, gab ich endgültig auf, da er sich mit meinen politisch-sozialen Anschauungen ungern nicht vertrug. Aber ich hegte eine Zeit lang den Plan, Privatdozent zu werden und hoffte, vielleicht auf einer der kleinen, unabhängigen Universitäten eine Professur zu erlangen. Doch in diesem Wahn wiegte ich mich nicht lange. Ich überzeugte mich, dass ich ohne meine Grundsätze zu opfern nicht die mindeste Aussicht hatte, die Lehrberechtigung zu bekommen und fasste deshalb im Jahre 1847 den Entschluss, zur auswanderung nach amerika ungesäumt traf ich die nötigen vorbereitungen und war schon auf der reise nach einem seehafen begriffen als ich zufällig im postwagen die bekanntschaft eines in der schweiz als lehrer ansässigen mannes machte der meinen plan mißbilligte und mir unter hinweis auf die allem anschein nach nahe bevorstehende umgestaltung der europäischen verhältnisse mit so beredten worten die übersiedlung nach der republikanischen schweiz riet dass ich auf der nächsten Poststation umkehrte und statt nach Hamburg nach Zürich fuhr. Dort wollte ich mir auf den Wunsch mehrerer Staatsbeamten, an die ich von meinem neugewonnenen Freund empfohlen war und die sich gegenwärtig, zum Teil in hervorragenden Stellungen befinden, das Bürgerrecht erwerben und mich der Advokatenkarriere widmen. Liebknecht schilderte alsdann seine Tätigkeit in der Schweiz und in Paris und fuhr darauf fort. Weg bereitete seinen bekannten Zug vor, ich schloss mich an und tat mein Möglichstes im Interesse des Unternehmens. Es handelte sich um die Erkämpfung der Deutschen Republik. Der Moment schien mir günstig. Ich wäre in meinen Augen ein Feigling oder ein Verräter gewesen, hätte ich anders gehandelt. Sie sehen, meine Herren Richter und Geschworenen, ich verleugne nicht meine Vergangenheit, nicht meine Grundsätze und Überzeugungen. Ich leugne nichts, ich verhehle nichts und um zu zeigen, dass ich ein Gegner der Monarchie, der heutigen Gesellschaft bin und wenn die Pflicht es erheischt, auch nicht vor dem Kampf zurückschrecke, dazu bedürfe es fürwahr nicht der albernen Erfindung dieses gießener Polizeimachwerks. Ich spreche es hier frei und offen aus, seit ich fähig bin zu denken, bin ich Republikaner und als Republikaner werde ich sterben. Liebknecht schildert alsdann seine Beteiligung am badischen Aufstande, seine Gefangennahme, seine neunmonatige Gefangenschaft und seine Übersiedlung nach der Schweiz. Er wurde schließlich auf bundesratlichen Befehl aus der Schweiz transportiert und den französischen Behörden überliefert, die ihn mit einer Zwangspost nach London schickten. In London, so etwa fuhr Liebknecht fort, lebte ich dreizehn Jahre lang mit politisch-sozialen Studien beschäftigt, noch mehr mit dem Kampf um das Dasein. Mitte 1862 wurde ich von August Brass, dem roten Republikaner von 1848, der uns in der Fehde mit dem Plon Plonisten Karl Vogt drei Jahre zuvor sekundiert hatte, zum Eintritt in die Redaktion der von ihm in Berlin neu begründeten norddeutschen Allgemeinen Zeitung eingeladen. Die Rückkehr nach Deutschland war mir durch die inzwischen publizierte Amnestie ermöglicht. Bekämpfung des Bonapartismus nach außen und des falschen Bourgeoisie-Liberalismus nach innen im Sinne der Demokratie und des Republikanismus, zu dem Herr Brass, damals noch Bürger der Republik Genf, sich mit großer Emphase bekannte, bildeten das Programm, aufgrund dessen ich im August 1862 den angebotenen Posten übernahm. Anfangs ging alles gut, doch es dauerte nicht lang, so kam... Ende September 1862, Herr von Bismarck ans Ruder, und ich merkte bald, dass sich eine Änderung in der Haltung des Blattes vollzog. Ich schöpfte Verdacht und äußerte ihn. Brass leugnete hartnäckig, dass er Verpflichtungen gegen das neue Ministerium eingegangen sei und gab mir carte blanche in meinem Departement der Auswärtigen Politik. Doch die Verdachtsmomente häuften sich. Ich erlangte schließlich die Beweise, das und wie Brass sich an Herrn von Bismarck als literarischer Hausknecht verdingt hatte. Es ist selbstverständlich, dass ich mein Verhältnis zur norddeutschen Allgemeinen Zeitung nun lösen musste, obgleich ich damit auf meine einzige Erwerbsquelle verzichtete. Um jene Zeit und später wurden wiederholt Versuche gemacht, auch mich zu kaufen. Ich kann nicht positiv sagen, dass Herr von Bismarck mich kaufen wollte, aber ich kann sagen, dass Agenten des Herrn von Bismarck, mich kaufen wollten, und zwar unter Bedingungen, die, außer von mir selbst und meinen Parteigenossen, meine persönliche Würde gewahrt hätten. Herr von, jetzt Fürst Bismarck, nimmt nicht bloß das Geld, sondern auch die Menschen, wo er sie findet. Welcher Partei jemand angehört, ist ihm gleichgültig. Apostaten zieht er sogar noch vor, denn ein Apostat ist der Ehre bar und darum ein willenloses Werkzeug in den Händen des Meisters. Der preußischen Regierung kam damals sehr viel darauf an, die widerspenstige Bourgeoisie zu Paaren zu treiben. Man wollte sie nach dem von dem englischen Torychef dieser Reale vor dreißig Jahren gegebenen Rezept zwischen Junkertum und Proletariat wie zwischen zwei Mühlsteinen zermalmen, falls sie nicht verzöge sich zu fügen. Man stellte mir und meinen Freunden wiederholt die norddeutsche allgemeine Zeitung für Artikel in extrem sozialistischer ja kommunistischer Richtung zur Verfügung ich brauche nicht zu sagen daß ich mich zu diesem schnöden Spiel nicht mißbrauchen ließ und die Bestechungsversuche der Agenten des herrn von Bismarck mit gebührender verachtung zurückwies Hätte ich dies nicht getan, hätte ich die Niederträchtigkeit besessen, meine Prinzipien meinem persönlichen Interesse zu opfern. Ich wäre jetzt in glänzender Stellung, anstatt hier auf der Bank der Angeklagten, wohin mich die gebracht haben, die mich vor Jahren vergebens zu kaufen suchten. Sobald der Berliner Polizei meine Weigerung bekannt wurde, die mich bis dahin unbehelligt gelassen hatte, begann eine Reihe von Schikanen. Jedoch man nahm vorläufig von entscheidenden Schritten gegen mich Abstand. Man mochte die Hoffnung, mich schließlich doch mürbe zu machen, nicht aufgegeben haben. Im Jahre 1863 eröffnete Ferdinand Lassalle seine bahnbrechende Agitation. Aus Gründen, die im Laufe des Prozesses wohl zutage treten werden, hielt ich mich anfangs fern, bis die schmachvollen Angriffe der Bourgeoisiepresse auf die junge sozialistische Bewegung mir die Ehrenpflicht auferlegte, alle Bedenken fahren zu lassen. Ich wurde Mitglied des von La gegründeten Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins. Getreu der vorhin gekennzeichneten Politik suchte das herrschende Junkertum sich der Arbeiterbewegung zu bemächtigen. Nach dem jähen Tode Lassals geriet der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein leider in die Hände von Männern, die diesen reaktionären Bestrebungen teils durch Unfähigkeit, teils mit Absicht Vorschub leisteten. Dies zwang mich, meine bis dahin reservierte Haltung aufzugeben, um den, hauptsächlich durch den Ex-Redakteur der Kreuzzeitung, Herrn Wagner von Dummerwitz, repräsentierten Regierungssozialismus offen zu bekämpfen und darzulegen daß ein einseitiges vorgehen gegen die bourgeoisie bloß dem junkertum zugutekommen würde daß das in aussicht gestellte allgemeine stimmrecht ohne freies vereins und versammlungsrecht und ohne pressefreiheit nichts anderes sei als ein werkzeug der reaktion und daß staatshilfe von einer junkerregierung bloß gewährt werden könne um die arbeiter zu bestechen und den Zwecken der Reaktion dienstbar zu machen. Ich wusste, was ich wagte. Die Polizeischikanen verdoppelten sich. Man verlangte von mir ein Führungsattest der Behörden meines letzten Aufenthaltsortes. Umsonst setzte ich auseinander, dass in England keine Behörde existiere, die sich mit der polizeilichen Überwachung von Nichtverbrechern beschäftige und ein solches Attest ausstellen könne. Umsonst brachte ich ein Zeugnis der Polizei meiner Geburtsstadt Gießen bei, welches besagte, dass nichts Nachteiliges von mir bekannt sei. Die Gießener Polizei scheint damals das schwarze Buch noch nicht studiert zu haben. Eines schönen Morgens im Sommer 1865 wurde ich von einem Schutzmann auf die Polizei assistiert und mir dort bedeutet, dass ich Berlin und den preußischen Staat binnen 24 Stunden zu verlassen habe ich meldete rekurs an das ministerium des inneren an und erwirkte dass bis zu erfolgendem bescheid die ausweisungsorder suspendiert blieb nach etwa einem monat kam der bescheid die ausweisungsorder wird bestätigt weil meine weitere anwesenheit in preußen die sicherheit des staates gefährde von einer persönlichen unterredung mit dem minister des inneren zu der mir offiziell geraten wurde konnte bei meinen politischen Grundsätzen nicht die Rede sein. Ich hatte also Berlin zu verlassen, wo es mir nach langen Anstrengungen endlich gelungen war, mir ausreichende Erwerbsquellen zu öffnen. Ich siedelte nach Leipzig über. Im Sommer des folgenden Jahres brachte die preußische Politik den 1866er Bruderkrieg. Nach dem Friedensschluss zwischen Preußen und Österreich gewann ich die Leitung der hier erschienenen, bis dahin nationalliberalen, mitteldeutschen Volkszeitung. Noch nicht volle vier Wochen hatte ich das Blatt, da wurde es von der preußischen Militärverwaltung unterdrückt. Kurz darauf, Mitte September 1866, reiste ich zwecks Ordnung von Familienangelegenheiten nach Berlin. Die politischen Verhältnisse hatten seit meiner Ausweisung eine totale Umgestaltung erfahren. Eine Revolution von oben hatte den alten deutschen Bund zerstört, ein gemeinsames Staatsbürgerrecht war durch das in den Grundzügen bereits veröffentlichte Wahlgesetz für den Reichstag des neu geschlossenen norddeutschen Bundes hergestellt und obendrein war eine Amnestie für alle politischen Vergehen und Verbrechen erfolgt. Wie konnte ich unter solchen Umständen annehmen, dass das Ausweisungsdekret vom vorhergehenden Jahr noch zu Kraft besteht und ich noch immer ein Ausländer in Preußen bin? Ich bewegte mich daher auch ganz öffentlich in Berlin und trug nach mehreren Tagen ungestörten Aufenthalts kein Bedenken, im Berliner Buchdruckverein, der wie alle Vereine in Preußen polizeilich überwacht wird, einen Vortrag zu halten. Auf dem Heimwege von dem Vereinslokal nachts elf Uhr wurde ich in der Friedrichstraße verhaftet und in die Stadtvogtei abgeführt. Nach dreiwöchiger Untersuchungshaft wurde ich vom Berliner Stadtgericht wegen Bannbruchs zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. Ich verschmähte es, gegen das Urteil zu appellieren, da ich günstigenfalls länger als drei Monate in Untersuchungshaft hätte bleiben müssen, also auch bei definitiver Freisprechung für den Appell gegen das ungerechte Urteil tatsächlich noch bestraft worden wäre. Ich erklärte den Herrn vom Berliner Stadtgericht. Nicht an die Richter von Berlin werde ich appellieren, sondern an eine höhere Instanz, an die öffentliche Meinung. Und ich habe dies nach meiner Freilassung getan, in der Presse und von der Tribüne des Norddeutschen Reichstages. Ich bin nun am Ende. Nur ungern, meine Herren Richter und Geschworenen, habe ich mich zu dieser längeren Ausführung verstanden. Allein das unbegreiflicherweise hier zur Verlesung gebrachte Giesener Polizeifabrikat, das Gebühren zu charakterisieren, mir die dem Gerichtshof schuldige Achtung nicht erlaubt, hat mich moralisch dazu gezwungen, jeder im Saal Anwesende wird dies zugestehen müssen. Und nicht bloß meiner Ehre war ich diese Antwort auf schamlose Verleumdung schuldig. Nein, auch dem Interesse meiner Mitangeklagten. Von meinem eigenen schweige ich, die in gewisser Beziehung solidarisch mit mir sind und unter dem gegen mich hervorgebrachten ungünstigen Eindruck zu leiden hätten. Ich habe ihnen mein Leben und Wirken bloßgelegt. Ich bin, was ich war. In vielen Punkten habe ich mich weiterentwickelt. Im Wesentlichen stehe ich auf demselben Standpunkt wie vor zweiundzwanzig Jahren. In den Mitteln, in der Beurteilung einzelner Menschen und Dinge habe ich manchmal geirrt. In meinem Zwecke, in meiner Gesamtauffassung habe ich mich nur befestigt. Ich bin nicht der verkommene Abenteurer, zu dem meine Verleumder mich machen wollen. Schon in frühester Jugend habe ich die Schiffe hinter mir verbrannt und seitdem ununterbrochen für meine Prinzipien gerungen. Meinen persönlichen Vorteil habe ich nie gesucht, wo es die Wahl galt zwischen meinen Interessen und Prinzipien habe ich nie gezögert, meine Interessen zu opfern. Wenn ich nach unerhörten Verfolgungen arm bin, so ist das keine Schande. Nein, ich bin stolz darauf, denn es ist das beräteste Zeugnis für meine politische Ehre. Noch einmal, ich bin nicht ein Verschwörer von Profession, nicht ein fahrender Landsknecht der Konspiration. Nennen Sie mich meinethalben einen Soldaten der Revolution. Ein zweifaches Ideal hat mir von Jugend an vorgeschwebt, das freie und ideale Deutschland und die Emanzipation des arbeitenden Volkes, das heißt die Abschaffung der Klassenherrschaft, was gleichbedeutend ist mit der Befreiung der Menschheit. Für dieses Doppelziel habe ich nach besten Kräften gekämpft, für dieses Doppelziel werde ich kämpfen, solange noch ein Hauch in mir ist, das will die Pflicht. Ende von Abschnitt 42